0: El gol de todos.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a estar hablando de nueva cuenta sobre la Champions League. Sobre lo que nos dejaron estos pues estos octavos de final inconclusos. Y vamos a analizar lo que se viene ya para estos cuartos de final. Un saludo aquí a, a mi derecha. Tengo a Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? Hola Quique, muy bien aquí. Este,
0: ansioso porque empiecen ya los cuartos de final y todavía con la resaca de lo que nos dejaron los octavos. Grandes partidos. No sé cómo nos hayas visto tú. Excelentes
1: encuentros. Pues bien, la, la verdad es que a mi gusto estuvieron muy entretenidos, pero no sé, yo vi un nivel, esperaba un poco más de nivel en, en ciertos encuentros. Quiero que empecemos platicando, pues, sobre... Creo que la, la sorpresa de, est de estos octavos de final pendientes, la eliminación de la Juventus, ¿qué sabor de boca te deja? ¿Crees que, que la culpa está en manos estuvo en manos de Sarri, que ya, bueno, ya no es el director técnico de la Juve, será Pirlo para la, esta nueva temporada? ¿Pero qué, qué crees que le falló a la Juventus? ¿Dónde crees que estuvo pues, la clave de esa eliminación? El tema de la Juventus.
0: Un año más para la Juve sin sin alcanzar el objetivo, el objetivo Champions League, y un año menos para Cristiano, para volver a ganarla. Eh, una Juventus que se vio floja realmente, ante un león bien parado atrás, con garra, pero era para que la Juventus desplegara otro tipo de fútbol. Tiene un, una plantilla de un nivel superlativo en comparación al, al de León. Yo la verdad me quedo muy insatisfecho con el juego de la Juventus, Sí, Cristiano pudo aparecer marcando, marcando goles, pero, pero una Juventus sin alma, sin, sin corazón, no, no le salían las ideas, no, no creaba los espacios. Una Juventus que me sigue dejando el mismo sabor de boca que en años anteriores, que en, en su país parece que sí, pero
1: llega a la Champions y nada más no. Pura decepción de la Juventus y bueno, quedará pendiente saber si, si el próximo año será el bueno para conseguir la... La Champions League. A mí, nada más para recalcar, pues me parece muy claro lo que dijiste. Estoy completamente de acuerdo que esta eliminatoria de la Juventus pues fue un reflejo de lo que fueron sus últimos partidos en la liga. Un equipo atascado, sin muchas ideas. Donde pues yo creo que Dybala era parte fundamental en esa creación de juego. Y bueno, ¿y qué piensas, por ejemplo, hablando de otro de otro partido? El Madrid City, la
0: eliminación del Madrid con errores claros de Barán No sé cómo viste al Madrid tú.
1: Pues mira, ese partido a mí me pareció, la verdad, un partido que no cumplió las expectativas que yo esperaba. Yo, yo sí vi un partido con un nivel bajo de ambos equipos, que, que les costó arrancar, donde el primer tiempo, pues digo, sí hubo, sí hubo goles, pero no hubo gran generación de fútbol por parte de ninguno. Digamos que en la parte del espectáculo sí me queda un poco a deber. Ahora, analizando a los equipos, bueno, pues, o sea, sabíamos que el Madrid la, lo iba a tener complicado, pero... Yo esperaba tal vez más del Madrid. Lo del City sí, o sea, tuvo sus, sus lapsos del partido. Creo que en algún momento, pues vi como que, como si lo estuvieran pechofriando ya. Sentía que, que estaban jugando a defenderse con la posesión, sin sentido, nada más a que transcurrir el tiempo. Pero del Madrid, yo la verdad me quedé esperando más. Recuerdo las eliminaciones anteriores y siempre, o sea, el Madrid en los últimos minutos se siente esta como adrenalina de algo va a pasar, es que algo va a pasar las remontadas épicas del Madrid exacto, o sea, siempre está esta sensación de que hasta que no pite el árbitro algo va a pasar con el Madrid, o sea, pueden estar ahí a un gol en cualquier momento cae y la verdad es que en este partido, o sea a partir del minuto 75 80, pues el partido ya estaba muerto, ¿tú qué piensas de, de los cambios de Zidane? porque yo he visto en redes sociales, pues que criticaron mucho esta parte de que no, no metiera pues, a Vinicius, a jugadores como Isco y se decantara por Jovic que no ha resuelto pues, ningún partido de esta temporada y en el partido definitorio lo metió, o que sigue con Lucas Vázquez. ¿Qué piensas? ¿Dónde estuvieron las claves de ese partido para ti? Eh,
0: bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, los cambios, yo creo que ya fueron patadas de ahogado de Zidane al ver un partido que se le iba de las manos, pues meter ahora sí, como quien dice, toda la carne al asador y teniendo un delantero como Jovic, pues quien quita y te podía resolver un partido, pero las claves del partido yo creo para... Eh, lo que ocasionó no ver un Madrid como normalmente estamos acostumbrados a verlo en Champions, pues yo creo que pasa por el medio campo. Normalmente si tú recuerdas los grandes partidos del Madrid, tanto Casemiro como Cross, como Modric tenían grandes partidos. ¿Y qué pasó en este encuentro? Bueno, los tres desaparecidos no pudieron con un balón. El medio campo del City muy bien, Rodri, Gundogan, De Bruyne excelente. El Madrid desapareció en medio campo y si desapareces en medio campo, como lo sabemos en el fútbol, pues es muy difícil plantearte bien en, plantarte bien en los partidos, vaya, crear fútbol y defenderlo también. Entonces, pues, más allá de los errores de Barán que sí fueron muy claros, desconcentraciones, errores prácticamente infantiles, pues veo un City que se mantiene en la misma línea Tampoco es que hayan jugado un partido espectacular, como bien ya tú lo dijiste, pero pues sigue sí, como un candidato para ganar
1: esta, esta edición de la Champions. Sí, ahora que lo mencionas, eso del medio campo, yo sí noté tal vez la, la edad ahora sí en este partido en jugadores como Modric, como Cross. pues realmente yo los noté cansados. digo Sabemos que vienen jugando muchos partidos, pero tal vez la edad sí fue fundamental ya en este partido. En su es una físico. llamada para Florentino, ya el medio
0: campo ya tiene fecha de caducidad sí. y hay que buscar cambiarlo, estos jugadores ya dieron lo que tenían que dar y tal vez no, no les sea suficiente para ganar otras Champions en años futuros
1: Sí, ya es hora de una renovación digo, ahí tienen a jugar a alguien como Valverde pero esa media cancha que pues tanta gloria trajo al madridismo la verdad es que ya, ya está llegando a su límite de edad También tuvimos el partido del Barcelona, creo que realmente fue un partido más tranquilo de lo que esperábamos pues donde el Barcelona definió, bueno fue contundente al inicio y realmente el resto del partido pues sí tuvo problemas en la defensa en el juego, pero pues siempre tuvo esta ventaja de dos goles yo no encontré un partido más tranquilo de lo que esperaba, sí si esperaba un partido más cerrado. Sí, bueno yo creo que la clave en este partido fue que el Barcelona
0: pudo encontrar el gol rápidamente porque cuando el Barça anota rápido eh, los partidos se desenvuelven de otra, de otra manera, tienen más confianza los jugadores y y pues pueden desplegar un mejor fútbol, a diferencia que si en los primeros minutos no anotan gol o incluso lo reciben, al Barcelona se le atascan demasiado los partidos y es donde empiezan a, a ver los problemas. Ahora, me sorprendió mucho en lo personal no ver a, a Ansu Fati, a Ricky Puch. Son jugadores que, como lo dijimos en, en un episodio anterior de, de este gran podcast... Este eran el corazón y el alma del Barcelona. Me sorprendió bastante no verlos
1: jugando. No sé cómo lo, lo piensas tú. Sí, es, yo creo que fue la sorpresa. Yo esperaba verlos. Digo, sé que son jóvenes, pero creo que en la cancha se han ganado las oportunidades que han tenido y en la Champions. Pues deben de ser un arma más de Setién, no dejarlos en el banquillo. Veremos qué pasa en cuartos. Y bueno, tuvo, tuvo minutos el Chucky Lozano. ¿Qué tal ese cabezazo, no? Si hubiera entrado, ¿cómo se hubiera puesto el partido? Hubiera estado interesante. No, ha sido un cabezazo, pero muy difícil. Yo creo que, hablando de mexicanos, es el
0: único que lo podía meter a la Jared Borghetti, <risa> recordar su gol en un Mundial. Pero sí, un Napoli que, que lo intentó, murió con la suya, pero no, no le hizo más al Barcelona. Un partido bastante tranquilo, como, lo, como bien lo dices. Un partido que no estuvo tan tranquilo el... El Bayern contra, contra el Chelsea. Oh. Un Bayern que, una máquina de verdad, una máquina de hacer goles. Un, un fuerte candidato para ganar
1: esta, esta Champions. No sé cómo lo veas tú, cómo viste el partido. Pues más de lo de lo que esperábamos del Bayern. Realmente el Chelsea, pues no metió ni las manos. Te digo, traía algunas bajas, la eliminatoria muy cuesta arriba. Y el Bayern, pues confirma lo que hemos, lo que se ha dicho sobre, sobre este equipo alemán, que es, parece ser el gran candidato por el fútbol que despliega jugadores en un gran momento. La duda era cómo iban a regresar después del parón que tuvieron y regresaron pues, con todo. O sea, parece que nunca pararon. Pues Ya tenemos a esos equipos clasificados para cuartos de final. Ahora lo que se viene, pues, este miércoles empezamos con, con el Atalanta-PSG. ¿Qué, ¿Qué crees que pase en este partido? ¿Dónde crees que, que estén las claves? ¿Qué piensas de estos dos equipos, tanto francés como, como italiano? Este partido...
0: Eh, es bastante interesante porque ninguno de los equipos es, es, es defensivo. Los dos marcan muchos goles. Eh, tan solo ver las estadísticas, el PSG convierte dos goles y medio por partido. Pero el Atalanta, en cambio, eh, recibe bastantes goles. Dos, promedia dos goles en contra por partido.
1: Pero bueno, también es el equipo más goleador de Italia, ¿eh? El Atalanta.
0: Sí, pero yo, bueno, a, a lo que vamos es que veremos un partido con muchos goles, no un partido... Un partido cerrado y veremos quién... Yo creo que en la defensa, ya que los dos al ser muy buenos en ataque, el que tenga mejor eh, desarrollo defensivo, que esté mejor parado dentro de la cancha, es el que se puede llevar esta, esta eliminatoria. No sé cómo ves tú, tú el partido. Por ejemplo, la alineación. ¿Cómo, cómo crees que, que vaya a jugar el, el PSG con la posible baja de Mbappé? No sabemos si
1: llegue realmente. ¿Cómo ves tú al PSG antes de este partido? Las, las últimas noticias pues reportan pues, que Mbappé tal vez podría llegar a tener a minutos. Yo lo veo muy complicado. Si, si juega, pues jugará unos 10 minutos. O sea, finales, si es que lo necesita el PSG. pero Realmente yo no, yo no contaría con Mbappé de arranque para nada. Eh, sancionado, recordamos, que tienen a, a Di María, pues sancionado por acumulación de tarjetas. Entonces en el ataque, pues realmente, bueno, no creo que tengan problemas, pero pues sí, son dos bajas de peso. Obviamente van... Va a estar Neymar, va a ser el que va a tener que llevar el peso de, de este equipo con Icardi. Y yo veo a Sarabia ocupando esa, esa pues, banda por la derecha en lugar de Di María. Esto pues le va a dar al PSG, pues digamos, Sarabia es un jugador con más recorrido defensivo, cosa que muchas veces al PSG les falta. O sea, lo vemos en Francia que es un equipo volcado completamente al ataque y con delanteras rivales que no le exigen demasiado a la defensa. Pero la Champions es la Champions y yo creo que, que el PSG tiene una oportunidad de avanzar a semifinales y la tiene que aprovechar, tiene que ir a buscarla y tiene... Pues no sé si sea el partido más importante hasta ahora de su, de su historia. ¿Tú cómo ves? Pues sí, sí, sí lo podría hacer.
0: Yo creo un partido de suma importancia. Figuras como Neymar, este es su llamado. Para esto salió temporadas atrás del Barcelona. Pero enfrente tiene un, un equipo que que no es fácil. Un Atalanta que ha desplegado un buen fútbol. El, el caballo negro de esta Champions. Un Atalanta que ha enamorado a muchos por el juego que despliega, un, un juego bastante, bastante vistoso, bastante vistoso, vistoso, ¿no? vistoso para, para el ojo de del analítico del fútbol. Eh, no sé qué tan, tan fácil la pueda tener el PSG en el en el previo al partido, pero el Atalanta realmente tiene un equipo que juega muy bien al fútbol, despliega muy bien y crea muchos espacios. No sé si el PSG con las falencias defensivas que muestra incluso a veces en la liga...
1: Eh, ¿Puede tener el fútbol que pueda crear el Atalanta? Sí, eh, la verdad es que el pronóstico de este partido son goles. Yo creo que puede ser el, el partido más entretenido que tengamos en estos cuartos de final, por el tipo de fútbol que despliegan los dos, como bien decimos. A mí me parece que la clave de este partido, o bueno, los dos jugadores importantes para cada plantel... Pues son los número 10, por ahí va a estar la clave. De un lado pues ya sabemos que tenemos a Neymar, tiene su deuda con el Paris Saint Germain, buscar esta gloria de, de la Champions. Y del otro lado, pues realmente el fútbol de la Atalanta pasa mucho por los pies del Papu Gómez. Este jugador argentino bajito que si no han tenido la oportunidad de, de ver jugar a la Atalanta, no saben exactamente a lo que juegan... Van a ver cómo el Papu Gómez realmente está en toda la cancha, baja a recibir balones, esta conexión en, en todo el mediocampo y en, incluso zona defensiva y zona de, de ataque. Realmente el Papu es el alma de este equipo. Nada más para recordar, pues bueno, el Papu tuvo una sequía goleadora de varios partidos, lo rompió en, en, en el penúltimo partido de la Serie A, pero llevaba, pues me parece, más de 10 partidos sin, sin anotar. Pero eso no, no refleja para nada lo que es este Atalanta que si algo, por algo se ha destacado es por sus goles. Y no tienen un jugador clave, Mau. Te recuerdo que pues, los goles se los dividen entre Zapata, entre Muriel, en el, en el mismo Papu y en Illicic. Bueno, Illicic, que es un tema a tratar, lo platicaremos ahorita un poco más adelante. ¿Tú del PSG crees que toda la responsabilidad está en Neymar? ¿O, o qué esperas? ¿Crees que Keylor Nava sea el factor? Bueno, sí, como, como lo dije antes, este es... La, la oportunidad
0: que Neymar ha estado buscando. Más que nada porque esta es una de las primeras temporadas en las que no llega con el tema de lesiones a este partido.
1: Correcto, correcto.
0: Lo, lo que decía, el PSG también tiene que enfocarse mucho en la defensa debido a, a lo que acabas de comentar. El, el Atalanta tiene un muy buen despliegue ofensivo. Es cierto, figuras como Keylor Navas lo, lo demostró durante temporadas, durante años en el Madrid. Eh, se aparece, aparece en estos momentos con una, dos... Tres paradas claves que pueden cambiar el rumbo de un partido. Eh, un par me espero un partido atractivo realmente. Creo que nos van, a, nos van a llenar el ojo. Va a ser un partido de muchos goles y pues esperar a que a que gane el mejor.
1: Sí, nada más para terminar esto del, del Atalanta. Pues dos factores claves. Pues salieron noticias en redes sociales de Illicic sobre pues, un posible eh, divorcio con su esposa, no una posible infidelidad, que estaba en depresión. Bueno, al final todo esto lo ha desmentido la pareja, pero Illicic sí va a estar ausente por motivos familiares que desconocemos y, y no va a ser parte pues, de, este, de este choque de cuartos. Illicic, que es un jugador clave, veremos si no le afecta en demasía al Atalanta. Y bueno, la Atalanta... Esperemos que pueda desplegar su fútbol como lo hemos visto a lo largo de la temporada. Porque la realidad es que en los últimos partidos de la Serie A el fondo físico se, ve, se veía cómo se les estaba acabando el gas. Esperemos que en estas semanas hayan podido recargar pilas. Ver lo que esperamos del Atlanta. Espectáculo. Y también del PSG. ¿A quién ves como favorito? ¿Porcentajes? ¿Te mojas con el marcador? <risa> eh, yo creo que sí avanza el, el PSG. Termina,
0: termina pesando la calidad... De la, de la plantilla del PSG. Eh, yo veo, como, como dijimos, un partido con goles. Tal vez, este... Bueno, van a anotar los dos equipos, pero va a terminar pasando, pasando el PSG. ¿Cómo lo ves tú?
1: No sé, yo, yo voy con el Atalanta. O sea, te lo digo como aficionado y pues viendo también. Y como analista, pues. Como de las dos formas, yo voy con el Atalanta. Creo que el PSG, una vez más, nos va a quedar a deber Creo que van a... ¿Pero contra el Atalanta? Sí, contra el Atalanta. Yo creo que el PSG nos va a quedar a deber. No es un equipo grande. Es cierto que esta es la oportunidad. y o sea, Están ahí a un paso de las semifinales, partido único. Pero del PSG no sé qué esperar.
0: <risa> pues sí, fácil. eso nos han demostrado a lo largo de los años. Pasando a, al otro partido, un Leipzig Atlético de Madrid. Partido que se jugará el día jueves. Uh -huh. Un partido bastante, bastante cerrado, pero que de entrada, pues sabemos, el Leipzig no cuenta, no cuenta con su goleador, la estrella de su equipo que los hizo llegar hasta, hasta esta etapa. Eh, Timo Werner, que fue traspasado al Chelsea.
1: ¿Cómo ves tú este partido de inicio? Mira, lo, lo mencionas bien. Timo Werner era la estrella de este equipo. Un, una baja importantísima para el, para el cuadro de Nagelsmann. Y yo creo que va a pesar demasiado, o sea, realmente enfrente tienen al Atlético de Madrid, eh, sabemos cómo juega el equipo del Cholo, sabemos toda la garra que tienen. Yo creo que este Leipzig pues realmente ya sin Werner no tiene mucho que hacer. Te lo comento porque pues en la Bundesliga vimos un Leipzig que sí que, que tuvo destellos de ese buen fútbol que, que practican, conoces bien a Nagelsmann, eh, sé que lo seguías desde su paso por el Hoffenheim y realmente sus equipos siempre han jugado buen fútbol. Sí, un fútbol bastante, bastante ofensivo, no, de, no se dejaban nada, nada en el campo vaya. Sí, es un, es un equipo que, que da gusto ver, pero realmente pues Werner era la cereza al pastel de este equipo y como decía en la Bundesliga, pues vimos a un Leipzig que le costó, le costó eh, ganar, ganar partidos, eh, sacar empates porque sí jugaban ofensivamente, tenían el control del balón pero en la contra, pues les clavaban uno, les clavaban dos. Eh, no podían pasar del empate. 70 minutos de posesión y no encontraban el gol. O sea, vimos un equipo realmente atascado. Y enfrente tienen, pues qué, a la mejor defensa del, del mundo. El equipo más difícil de batir. Pues sí,
0: yo creo que sí. Tan solo hay, hay que voltear a ver a las estadísticas. Este Atlético en Champions League eh, este año concede un gol o menos por partido. Aunque también tomar en cuenta, bueno sí, cuando Timo Werner estaba en el equipo, pero el Leipzig era el segundo mejor anotador, marcando casi tres goles por partido. Pero sí es cierto que ha perdido muchísimo poderío ofensivo con la partida de Werner. Eh, lo único que veo que dificultaría, o le podría dificultar más bien, al Atlético de Madrid de esta serie es que se juega un partido. Porque es un equipo que si ha tenido buenos resultados en, en años anteriores de la Champions, es porque es de los mejores equipos, si no el mejor, en, en saber jugar partidos de ida y vuelta. Sabe jugar muy bien con el marcador, con los momentos del partido. Y, y por otro lado, también lo único que creo que se le podría complicar al Atlético es que el Leipzig no es un equipo tan grande. Es decir, el Atlético no sufre contra, contra equipos de gran podería ofensivo porque se planta bien atrás y sabe finiquitar los partidos al contragolpe. No sé qué tanto veamos un partido en el que el Atlético, por, por momentos, por lapsos del partido, tenga que proponer y, y a veces ahí es a donde le cuesta el Atlético. Pero sin, sin más, yo creo que el Atlético es el claro favorito. El Leipzig de verdad ha perdido muchísimo con la partida de un solo jugador y pues yo creo que el Atlético
1: estará en la siguiente ronda. No sé cómo, cómo veas tú esto, Enrique mira, mencionas un detalle importante y es ese que, que al Atlético le cuesta más proponer que reaccionar. Es un equipo que, que cuando tiene que construir y, y llevar el peso del partido, pues sí encuentra a veces más dificultades que cuando tiene que esperar a un rival. De parte del Leipzig, bueno, no tenemos a Werner, pero realmente todavía tienen un medio campo potente, digamos. O sea, con jugadores jóvenes y con calidad, tenemos... Sabitzer, Campbell, kunku y Fosberg, estos cuatro que, que juegan ahí en el, en el medio campo y que seguramente estarán si no los cuatro, bueno durante el partido los cuatro pisarán la cancha, yo creo que pues, ellos son la clave, el Leipzig no espero menos, va a intentar tener la posesión, va a intentar atacar fiera al estilo de su entrenador Nagelsmann y el Atlético yo creo que los va a dejar jugar como pues lo que esperamos del Cholo, una defensa atrás, bien parada. Como se siente cómodo realmente. Sí, como se siente cómodo el Atlético de Madrid. Y al contragolpe yo creo que tienen mucha velocidad el, el Atlético de Madrid. Y bueno, en, eh, nada más para recordar, en, en últimas noticias se confirma el día de hoy que los jugadores que dieron positivo por COVID del Atlético de Madrid pues son Sime Versálico y Ángel Correa. Ninguno de los dos hará el viaje a Lisboa. No sé tú cómo los veas, pero bueno, yo no creo que sean bajas de tanto peso. Si bien Ángel Correa ha sido titular en muchas ocasiones con el Cholo o el sustituto de lujo. Sí, bien lo dices. Dos
0: bajas que que no creo que signifiquen mucho para la alineación o el cuadro titular que piense plantar el Cholo en, en este partido, en esta eliminatoria. Eh, sí, versálico, pero no, no no venía jugando mucho realmente. Y Correa así, un, un, una pieza clave más en este, en este fin de, de temporada, en este regreso al fútbol. Pero si sí, algo le sobran al, a, al Atlético de Madrid, perdón, son delanteros. Uh -huh. Vaya este...
1: Yo, Félix,
0: sí, Félix, Morata. Bueno, el Atlético no, no tiene por qué encontrar una excusa en la, en la baja de estos jugadores. Eh, sigo, sigo creyendo, el Atlético va a pasar. Eh, como lo he dicho en... En, en anteriores capítulos de, de este podcast eh, El cuadro, el sorteo de, de esta Champions Favoreció bastante al, a, al Atlético de Madrid Que lo veo como claro favorito para llegar a la final Debido a los rivales que, que se va a enfrentar Y este partido no va a ser la excepción El Atlético va, va a terminar pasando El Cholo Simeone creo que sabe, sabe mucho cómo, cómo jugar esta clase de partidos y que tiene una deuda más bien el Cholo y los mismos jugadores con la afición. Digo, perder dos finales y contra quién, contra el Real. El, Real, el Real Madrid y la manera en la que las perdió. Vaya, yo creo que en dentro del vestuario estarán diciendo que la tercera es la vencida.
1: Y tiene que ser este, tiene que ser este año.
0: Sí, si no es este año, yo ya lo veo muy complicado. Un, un atlético del Cholo que se ve año tras año pues desgastado. más más desgastado ya no con la misma garra del y el partido a partido de los de las primeras temporadas yo creo que esta es la, la última llamada al gran al gran trabajo que hizo el, el cholo con este Atlético y pues pues veremos
1: veremos bueno para estos partidos realmente lo que sea lo que no sea pasar o sea una eliminación tanto para Atlético de Madrid como para PSG para mí es un
0: un fracaso total un fracaso.
1: Vaya. Sí, ¿estás de acuerdo en eso, Mau? Es un fracaso si no clasifican estos dos equipos. Sí, totalmente. Más que
0: nada por la calidad de las plantillas y contra quien se enfrentan. Sí, podrá el Atalanta y el, el Leipzig ser buenos equipos que despliegan un fútbol, pero, pero vamos, equipos que desde inicio de temporada tienen como objetivo, pues, tal vez si no ganarla, bueno, tal vez el... El, el
1: luchar por el título. El,
0: el luchar por el título, sí. Si bien es cierto, este... Pues sí, sería un auténtico fracaso si no logran pasar a semifinales. Estos equipos que están llamados pues, a pelearlo por todo, vaya. Y pues, si te mojaras tú al, con algún resultado de este partido, no sé cómo lo ves. ¿Pasa el Atlético
1: por cuánto, el marcador? El Atlético gana 2 a 0. O sea, lo veo bastante claro, la victoria. Y yo creo que del lado del PSG... Yo creo que va a haber sorpresa. Creo que el equipo italiano no tiene, como dices, nada que perder. Tiene calidad y, y el apoyo pues, de del público. Digo, los de afuera son de palo, no va a haber gente en el estadio. Pero el corazón de los italianos veremos cuánto pesa. Y yo creo que sí, ahí por ahí puede haber alguna sorpresa. Sí, yo creo que es un partido verdaderamente
0: que los aficionados no nos los podemos perder. Ese Atalanta-PSG... Realmente un partido muy bueno, yo creo que sí el Atalanta va a hacer sufrir al PSG Con su buen juego, con todo lo que con lo que ya se ha mencionado Pero que sí, el PSG va a terminar pasando por la calidad de su plantilla Y que en este tipo de partidos de alto nivel los detalles son los que terminan Por definir el si el partido se va de un lado o de otro, de un equipo o de otro Y pues el, el Atlético de Madrid sí pasando también sin recibir gol, concuerdo y con un partido más tranquilo, con bastante facilidad, pasando a la siguiente ronda.
1: ¿Qué resultado esperas en el Atalanta-PSG? ¿Te mojas con el resultado o nada más das tu favorito?
0: Eh, bueno, sí, el favorito ya, ya lo sabían, el, el PSG. Y esperando un partido con goles, yo creo que un 2-1 a para, para el PSG. Este, yo creo que así va a ser como, como se desarrolla el partido, con goles de les digo,
1: y el PSG avanzando a la siguiente ronda. Pues esperemos que sean partidos entretenidos. De verdad que hay mucha expectativa en, en estos equipos por el espectáculo que pueden llegar a mostrar y por la responsabilidad que tienen en esta pues, misma competición. Pues bueno, nada,
0: esperar que sean grandes partidos de fútbol. A ustedes les agradecemos por, por escucharnos una vez más en este podcast. Esperemos que... Que haya sido de su agrado este tiempo, esta charla aquí de fútbol. Y pues esperarlos para la próxima.
1: Me despido, Enrique. Muchas gracias. Un saludo, Guigui. Bueno, esperemos espectáculo, goles, muchos goles. Así que es esta es la Champions League, el, la competición europea por excelencia de fútbol. Y no creo que nos vaya a decepcionar.
0: Bueno, muchas gracias, amigos. Los dejamos y hasta la próxima.